0: Hey, super. Vielen, vielen Dank euch. Herzlich willkommen zu PAX. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich mega. Ähm, vielleicht können wir kurz einen kleinen Applaus an das Team geben hier vorne. Weil wir sind gerade... Ich weiß nicht, jeder, den es bei PAX noch nicht mit Corona erwischt hat, den hat es irgendwie diese Woche erwischt. So. Ähm, und deshalb war das gar nicht so leicht, aber es ist ein cooles Team und ihr habt es richtig gut gemacht. Vielen Dank euch. Ähm, hey, ich freue mich. Ich freue mich auf den Gottesdienst. Ich heiße Flo. Ich bin der Pastor von PAX, für alle, die mich noch nicht kennen. Die meisten kennen mich wahrscheinlich mittlerweile. Wir haben heute was ganz Besonderes vor. Das haben wir so noch nie ausprobiert. Ja, könnt ihr da? Ja. <lacht> und ich weiß auch nicht, wie es läuft, aber ich glaube, es wird gut. So. Ich, vielleicht, bevor, wir, bevor ich sage, was geht und wie wir das machen, ganz kurz. Wenn du an die Bibel denkst, denkst du eher an ein Bild an der Wand oder denkst du eher an ein Fenster? Was meine ich damit? Hey, ist die Bibel für dich eher so ein, ne, so ein Gemälde an der Wand, die ist ganz schön mal anzugucken, ne? aber sie verstaubt halt ein bisschen und es ist irgendwie was ne, aus irgendeiner Zeit, die schon längst vergangen ist und die hängt halt jetzt da. Oder aber ist es ein Fenster, durch das du schauen kannst und das dir die, Zeit, die Welt zeigt, wie sie eigentlich ist. Durch die du schauen kannst und du Gott siehst, erkennst, wie er ist und wie wir sind als Menschen. Ne? Schau, uns ist die Bibel unglaublich wichtig bei Pax. Wir haben vier Eckpfeiler bei Pax. Der erste heißt, alles dreht sich um Jesus. Der zweite ist, wir rechnen mit dem Wirken Gottes. Der dritte ist, die Bibel ist unsere Grundlage. Und der vierte ist, unser Herz schlägt für Menschen. Und das sind für uns so Eckpfeiler, die unverrückbar sind. So unsere Strategie, unsere Werte, das kann sich alles verändern. Aber das sind die Dinge, die können sich nicht, da kannst du nicht mehr dran rumschrauben. Und ein Punkt dieses, die Bibel ist unsere Grundlage das findet vor allem in den Communities statt. Unsere Communities, das sind unsere Kleingruppen, wir treffen uns jeden Mittwochabend zu Hause bei jemandem essen, immer richtig geil zusammen, haben Gemeinschaft, tauschen uns aus, beten miteinander. Und jede zweite Woche nehmen wir uns eben auch einen Bibeltext und lesen den gemeinsam und schauen, was, was, was steht da drin, wer ist Gott, wie zeigt, er, wie zeigt er sich uns in diesem Bibeltext. Und für viele ist das neu. Also die kennen das noch nicht so, dass man in Gemeinschaft die Bibel liest. Deshalb haben wir gesagt, hey, wir probieren das einfach mal hier vorne aus. Und das, was wir jetzt hier machen, das ist nicht irgendwie. Wir haben das nicht irgendwie gestaged, sodass wir jetzt durchgesprochen haben. Genau so wird es laufen. Sondern wir machen quasi diesen Teil von der Bibel ähm, die Community hier vorne. Und dafür darf ich mal die Océane, die Laura und die Sarah nach vorne bitten. Die Océane, ähm, das ist unsere Französin. <lacht> Und die ist nicht nur Französin, <lacht> die, macht bei, die wird jetzt, hat gestartet, ein Theologiestudium und ist dabei intern bei PAX. Also die ist jede Woche, ein paar Stunden ist sie bei PAX, was richtig, richtig cool ist. Die Laura, die habt ihr wahrscheinlich schon öfters gesehen mit einer Kamera in der Hand, unsere großartige Fotografin. Und die Sarah, meine, meine Frau. Und ich freue mich, wir werden einfach zusammen einen, einen Bibeltext lesen und dann drüber reden. So, und ich fordere euch jetzt mal heraus, dass wenn wir diesen Bibeltext lesen und drüber reden, dass ihr, genau, danke Juli, ähm, dass ihr einfach, wenn wir, wenn wir uns da Gedanken machen, dass ihr einfach selber mitdenkt. Und ähm, wenn ich eine Frage stelle, in, in den Raum stelle, dass ihr euch selber in den Moment nehmt und drüber nachdenkt, hey, was, was würde ich jetzt darauf antworten, wenn ich jetzt hier vorne sitzen würde, ähm, sodass das nicht nur wir präsenten irgendwas, sondern jeder macht da quasi mit, okay? Probieren wir es mal aus, oder? Coole Sache. Ähm, ich möchte, bevor wir da rein starten, kurz mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, ja, dank dir für die Bibel und ich danke dir, dass wir die nicht nur lesen, damit wir irgendwie ja, mehr Wissen über dich ansammeln, sondern dass wir darin dich finden dürfen. Und ich danke dir, Herr, dass du uns ja zeigst, wie die Welt wirklich ist, dass du ähm, uns in der Bibel dich selber zeigst, Herr. Ich danke dir, dass sie so brutal ehrlich ist, ähm, und ich lade dich jetzt ein, Jesus, dass du, ja, dass du uns segnest und dass du dieses Gespräch von dir segnest, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Amen. Wir machen das so, wir werden jetzt einfach erstmal gemeinsam den Text lesen, und zwar ist das Lukas 19, die Verse 1 bis 10, glaube ich. Genau, Sarah, du kannst einfach mal vorlesen.
1: Yes, ähm, genau, die Überschrift in der Neuen Genfer ist, ein reicher Zolleinnehmer begegnet Jesus. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zollernehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügt er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.
0: Vielen Dank. Hey, wenn ihr diesen Text so lest und so hört, was ist was, was euch anspricht oder was euch irgendwie, ja, was, was euch gleich ins Auge fällt?
2: Starte ich mal? <lacht> ähm. Ich finde, die Aktion, die Zachäus in seiner Position macht, ist richtig stark. Er ist einer der mächtigsten Männer zu der Zeit. Also die Bibel spricht von einem Oberzöllner. Das ist einer, ein richtig krasser Steuereintraber, der viel Geld hat, der seriös wirken muss. Er ist zwar klein <lacht> und vielleicht verschafft es ihm auch einen Vorteil in dieser Menge, weil er weiß, die Leute verspotten ihm. Der Beruf war zu der Zeit leider nicht wirklich sehr beliebt. Und trotzdem war er irgendwie bereit zur Veränderung. Sein Herz war willig, Jesus zu sehen. Und ihm war ihm egal, was die Leute gedacht haben. Er ist auf den Baum geklettert und hat sich so gesehen zum Affen gemacht eigentlich.
0: Jetzt mutig, gell, ja, dieser Schritt, dass er einfach, er schämt sich nicht. Ne? Er geht einfach da hoch auf den Baum und, und ähm, weiß nicht, ich stelle mir das ziemlich witzig vor. So ein kleiner Mann irgendwo auf diesem Baum da oben drauf. Ja, ist cool, diese, dieser mutige Schritt zu Jesus hin, ne. Ja.
3: Ich finde auch krass, dass ähm, seine dass Handlung einfach ähm, dazu führt, dass sein Haus gerettet wird. Also es, ähm, diese Art, sich ähm, vor dem Herrn zu stellen, also sich berei bereit zu sein, Jesus zu begegnen, führt dazu, dass Rettung kommt. Ähm, das erinnert mich auch an 1. Mose 18. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Abraham kennt. Ähm, wo er vor seinem Zelt kommt und drei Engel Gottes, die auf dem Weg nach Sodom waren, um die Stadt zu zerstören, ähm, starben bei Abraham. Und Abraham ist derjenige, der sagt, hey, ähm, bitte bleibt, ähm, wir machen euch zu essen. Ähm, ja, er ist derjenige, der diese Begegnung mit Gott auch einlädt und das macht auch Zachäus und in beide Geschichten äh, passiert Rettung danach in der Geschichte mit Abraham ist Lord dann ähm, errettet mit seinen Töchtern und ähm, ja ich finde es einfach großartig dass wir die Möglichkeit haben auch das zu, in gewisser Maße zu verantworten auch inwieweit wir Gott begegnen oder eben nicht inwieweit wir uns dafür öffnen oder eben nicht
1: ja, ich meine, er hätte ja auch aufgeben können, ne? also als da diese ganzen Menschen waren, die ihn eh nicht mögen und ihn wahrscheinlich eh eher so weg, also selbst wenn sie ihn gesehen hätten, hätten sie ihn nicht vorgelassen oder so und ähm, dann trotzdem zu sagen, ich gebe jetzt nicht auf, sondern wo geht Jesus lang? Okay, ich gucke, wie ich ihn da irgendwie zu sehen bekomme. Das sagt ja schon viel aus irgendwie über diese Haltung, eben Jesus begegnen zu wollen.
0: Und es bleibt halt nicht nur bei dieser Haltung, ne? es wird halt konkret, ne? erst, mit dem, erst mit dem Baum irgendwie dass er hochklettert und dann verändert sich auch irgendwie alles, als er dann in diesen Schritt geht und Jesus ihn wirklich begegnet. So, ähm, Finde ich sehr, sehr cool. Bevor wir da jetzt noch weiterreden, ne, jetzt haben wir schon ganz viele Details genannt, vielleicht, ich sage auch noch, was mich so angesprochen hat. Ne. Äh, was ich, was ich so, als ich den Text jetzt gelesen habe, nochmal, mich, mich spricht das total an, diese, ähm, wo heißt die? Hier so schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab, und da nahm Jesus voller Freude bei sich auf, weil ich, also ich, ich habe, oder oft denkt man so, ne, Christen oder, oder Jesus oder so, das ist irgendwie was Altes, so ein bisschen, so ein bisschen Brüde oder so, ähm, aber Jesus war anscheinend einer, der hat sich einfach so gefreut, als er diesem Jesus begegnet, dass ich, also ich stelle mir da auch so Jesus vor, ne, wie er da kommt und einfach, weil er Jesus sieht und wie Jesus ist, das macht ihn so happy ähm, und das ist auch echt eine Haltung, die ich haben möchte so. und das, das finde ich, find ich ziemlich cool, diese, dass es hier auch nochmal so explizit drinsteht, ne, voller Freude nahm man ihn bei sich auf.
1: Ich stelle mir jetzt auch irgendwie den Moment ziemlich krass vor, weil da sind ja tausende von Menschen, da ist alles voll und er sitzt auf dem Baum und dann wird er so herausgerufen von Jesus beim Namen, das muss irgendwie, also ich hatte da im ersten Moment, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ich so fröhlich wäre, das ist schon ein bisschen ein Schreck oder ein Schock, glaube ich, vor allem auch wieder im Zusammenhang, dass niemand ihn da mag und Jesus ihn dann so runterruft und ihn irgendwie herauspickt aus der Masse und er dann aber direkt kommt und sich halt darüber freut, das, ja. Ich glaube, Jesus sieht
2: halt total sein Herz. Ich habe vor kurzem eine Predigt oder eher einen Podcast angehört, wo es darum ging, Gott das Beste zu geben. Und da war ein Teil davon, wir müssen auch bereit zur Veränderung sein. Und Zachäus war wahrscheinlich in dem Moment bereit zur Veränderung. Er weiß, dass er Schlechtes in seinem Leben gemacht hat. Und allein diese Handlung, auf dem Baum zu klettern, wer sucht, der findet, wer klettert, der wird Jesus sehen.
3: Ja, und ich denke, Jesus hat ihn einfach gesehen. Und, ja. und das erinnert mich auch daran, dass ähm, Gott bereits da ist. Also seine Liebe ist bereits da. Aber es ist ein Unterschied, ob man sich dafür entscheidet, will ich das oder will ich das nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr so diese typische christliche Zeichnung kennt von einem Mensch äh, auf eine Erde und da, danach ist so ein Graben. Und auf der anderen Seite ist so ein Herz, so das Herz Gottes. Und am Anfang ist so dieser Graben unüberwindbar und dann kommt Jesus. Und in diese Zeichnung, dann kommt das Kreuz und schließt im Endeffekt diesen Graben, damit der Mensch dann zu dem Herz Jesus gehen kann. Und ähm, das erinnert mich einfach total daran, inwiefern ich einfach Einfluss darauf habe, Gottes Liebe auch für mich anzunehmen, weil die ist bereits da.
0: Vielleicht, bevor wir hier weiter tiefer reingehen, ähm, können wir mal ganz kurz ein, ein Key, wenn man, wenn man die Bibel liest, ist ja auch immer, dass man schaut, hey was, was steht da eigentlich so drumherum, also in welchem Kontext ist diese Stelle oder in welchem, welchem, was kommt so davor, was kommt so danach, ähm, genau, vielleicht können wir da einfach einmal ganz kurz reingucken und sagen, was, was da auffällig ist so oder was euch da so in den Sinn kommt, ähm, um auch ein bisschen nochmal zu schauen, hey, wie, wie können wir das noch besser verstehen, was da steht.
1: Vielleicht ähm, ein, so Grund, Hintergrund, eine Grund-Hintergrund-Info, ähm, zu welcher Zeit in Jesu Wirken das gerade passiert. Ähm, also, Jesus ist, als er Zachäus begegnet, gerade auf dem Weg nach Jerusalem zum letzten Mal und weiß auch schon, dass er dort sterben wird, hat es seinen Jüngern auch schon angekündigt. Ähm, und das sind jetzt eigentlich so die letzten Wunder, sage ich mal, die von Jesus ähm, aufgezeichnet wurden und die er tut oder die, die letzten Menschen, denen er begegnet, bevor er eben zum Kreuz geht.
0: Ich finde es auch spannend, ne, weil es sind ja, also das, das ist ja dieses Thema mit dem Geld ist ja auch ein Thema in dieser Geschichte, ne, der war unglaublich reich, dieser Zahlnehmer und es ist ein Thema, was davor schon öfters vorkommt, dass so ähm, hier ein, ein, ein Reicher, der nach dem ewigen Leben fragt und wo jetzt dann sagt, hey, gib alles her, was du hast ähm, und der war sehr traurig. Und hat irgendwie, weil er ein großes Vermögen hatte. Und sagt Jesus, oh, wie schwer es ist, von den Reichen ins Himmelreich zu kommen. Und Zacchaeus ist halt der, dann ist so danach so die Geschichte, wo das so ein bisschen auflässt. Hey, nee, es geht doch. Also es gibt jemanden, ne, der der Unmöglichste eigentlich ist in dem ganzen Ding. Und, ähm, und der schafft das, was vielleicht der andere nicht geschafft hat. Und es ist irgendwie möglich für ihn, Jesus nachzufolgen. Genau.
2: Was ich auch total wichtig finde, ist... Ähm Zachäus klettert ja dann von dem Baum runter und das erste was er tut ist Buße und Umkehr. Er spricht kein mega frommes Gebet. Er erkennt eigentlich, dass er schlecht gehandelt hat, dass er seine Leute betrogen hat und er will es ihm vierfach zurückgeben. Und ein bisschen weiter vorne steht auch das Gleichnis vom Pharisäer und dem Steuereintreiber, also in Lukas 18,9. Und da gehen die zwei in den Tempel und der Pharisäer betet eigentlich, ähm, indem er dankt, dass er kein Sündiger ist. Indem er dankt, dass er nicht so ist wie die anderen. Und der Steuereintreiber, also ein Mann wie Zachäus, geht auf die Knie, ist so ehrfürchtig vor Gott, weil er erkannt hat, dass er ein Sündiger ist. Und das ist einfach das, was Gott liebt. Und am Ende sagt er auch noch, denn die Stolzen werden gedemütigt und die Demütigen aber werden geehrt werden.
0: Vielleicht ganz kurz darf ich reinkrätschen. Ähm, wenn, du, wenn du sagst, ne, der tut Buße oder kehrt um, was, was genau meinst du damit? Oder, oder kannst du das ein bisschen noch erklären, ja, was nee. du damit meinst?
2: Also, ich glaube, dass wir nicht von Grund auf gut sind. Ich glaube, dass wir alle schlecht sind und dass wir Jesus brauchen, wenn ich mal so direkt sein kann. Sorry. Ähm, und Buße und Umkehr ist für mich einfach zu erkennen, ich habe schlecht gehandelt. Es kann eine kleine Lüge sein, es kann aber auch sein, wie ich mit meinem Mitmenschen umgegangen bin. Und das tut das Fleisch einfach, weil wir sind schwach und wir brauchen den Geist, um, ja, um
1: uns verändern zu lassen. Ja. Vielleicht nochmal in Worten, die man ja. auch heute ja. versteht, Sorry. nicht so ganz so biblisch. Ähm, Im Endeffekt heißt es ja einfach nur, dass er gemerkt hat, dass er was falsch gemacht hat und dann was anders macht. Also dass er seine Taten ändert, sein Verhalten ändert ähm, und irgendwie diese Reaktion, ne, die du auch meinst, also dass er darauf reagiert, dass Jesus ihn darunter ruft und sich eben wie umdreht im Endeffekt und was anderes tut danach. Aber er erkennt auch, dass er für diese Veränderung Jesus braucht, weil
3: ich glaube, das ist der Unterschied zwischen ähm, Jesus kennenlernen und Buße tun und jemand, der einfach sein Verhalten so verändern will, aber Jesus noch nicht kennt oder noch nicht annehmen will, ist zu erkennen, eigentlich für diese ganze Erneuerung, Heilung, ein neuer Mensch sein, brauche ich halt Jesus, ich brauche seine Erlösung
0: man kann ja so einen Bibeltext irgendwie auf verschiedenen Ebenen sich angucken. Ne? Man kann so überlegen, hey, auf so einer Kopfebene, sagen, hey, was steht da, so ein bisschen intellektuell dran gehen ähm, Dann kann man auf so einer Herzensebene gehen, ne? was spricht mich an, was für Emotionen weckt es in mir. Ähm, oder auf so einer, ne, die, ich nenne es Handebene, so, ne? wo, wo fordert mich der heraus, wo muss ich aktiv werden, wenn ich so einen Text lese. Glaub, wir waren jetzt viel auf dieser Kopfebene, So ne? was, was passiert hier, was, was machen das. Schon auch, was spricht mich an. Ähm, aber vielleicht mal noch ein bisschen persönlicher, noch eine Level runter. Ähm, wenn ihr das so liest, wo findet ihr euch da wieder? Oder oder würde sagen, hey, das ist was, was ich in meinem Leben schon in der Richtung erlebt habe oder das, das bewegt mich emotional oder das habe ich schon mal so gesehen oder, oder ähm, mal, auf, mal auf der Ebene?
1: Also witzigerweise kann ich mich in dem Text oft... Ähm mehr mit den Leuten, die um Jesus herum sind, identifizieren als mit Zachäus. Also mit Zachäus auf jeden Fall auch. Und ich finde es schon mega krass, was ihr beide gesagt habt, dass er so bereit ist irgendwie und so viel dafür gibt ähm, für diese Begegnung. Aber genau, ich weiß nicht, ob euch die Leute drumherum aufgefallen sind. Die werden eigentlich nur mit einem Nebensatz erwähnt. Ähm, in meiner Übersetzung, in der Elberfelder, <lacht> steht, ähm, dass als sie aber dies, äh, nee, sorry. Ähm, hier. Und als sie das sahen, murrten sie alle und sagten, er ist eingekehrt, um sich bei einem sündigen Mann aufzuhalten. Also die Leute, die da sind, finden es einfach in gut Deutsch scheiße, was, dass Jesus zu Zacchaeus sich einlädt oder bei ihm essen möchte. Und witzigerweise, als ich das gelesen habe, dachte ich erst, das sind Pharisäer. Weil in der Bibel sind ja oft die Pharisäer irgendwie die Bösen, die dann irgendwas gegen das sagen, was Jesus macht. Aber das sind gar keine Pharisäer, sondern das sind Leute, die auch da sind, um Jesus zu sehen. Und um Zeit mit ihm zu verbringen. Und vielleicht sogar, um ihm nachzufolgen. Und ähm, genau, also ich bin schon relativ lange Christ. Und würde mich, also ich finde das mega cool, sich für Jesus bereit zu machen und auf ihn zuzugehen und für eine Begegnung bereit zu sein. Aber ähm, ich finde, man kann eben auch von diesen Menschen um Jesus herum lernen, weil sie einfach mega dagegen sind, dass Jesus zu einem Mann geht, den sie nicht mögen. Und ich muss sagen, dass ich mich da auch manchmal in der Gefahr sehe irgendwie nicht zu erkennen, dass Jesus gerade mit den Leuten unterwegs ist, wo ich vielleicht im ersten Moment denke, dass die Jesus nicht nachfolgen oder dass sie Sachen in ihrem Leben machen, die ich nicht für gut empfinden würde oder so. Ähm, und ich glaube, gerade wenn man an sich selber hohe Erwartungen hat oder die Erwartung hat, Jesus nachzufolgen, hat man das eben automatisch auch an andere und ähm, ja, kommt schnell in so ein stolzes Verhalten oder in so ein ja, du hast es vorhin gesagt, mit dem Stolz, ne? also kommt in so eine Haltung, wo man ähm, eben einfach nicht sehen kann, dass Jesus gerade bei den Menschen ist, wo ich vielleicht denken würde, die sind nicht mit Jesus unterwegs.
0: Und dass er richtig gern bei denen ist, ne? Genau. dass er bei denen sich einlädt, mit denen ist, Gemeinschaft hat. So. Und also mich persönlich fordert es auch raus, so zu leben. Ne? Wenn, wenn, also ich möchte ja Jesus nachfolgen, ich möchte leben wie Jesus, ich möchte seinen Lebensstil irgendwie einüben. Und wenn er jemand ist, der gerade zu diesen Menschen hingeht, die irgendwie für mich nicht so aussehen, wie ich das mir vorstelle, dann sollten wir eigentlich designen die sein, die uns dahin auf dem Weg machen. Aber ich, also mir fällt es auch unglaublich schwer und ich bin da auch so ein, weiß ich nicht, zu, ich bin dann schnell verurteilt einfach auch, ja. Also muss ich auch ehrlich sagen. Und deshalb, ich finde es cool, dass Jesus das so, wie er es dann auflöst, ne. Ähm, der Mensch ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und, das, und nicht, um uns zu streicheln, die wir irgendwie schon Jesus kennen und jetzt und zu schauen, dass es uns ganz gut geht, so, und ein bisschen Jesus noch so, sondern ähm, dass er echt eine Mission hat und er sucht und rettet, was verloren ist. Finde ich sehr cool.
3: Und also ich kann auch ähm, von meiner persönlichen Geschichte ein bisschen erzählen, weil diese Situation, wie Sarah es beschrieben hat, ähm, das kenne ich oder das kannte ich. Ähm, ich war in der Situation diejenige, die total verschuldet war mit 27 ich hatte äh, 67.000 Euro Schulden, also ich konnte meine Miete nicht mehr zahlen. Ich habe wirklich eine Haufe Fehler gemacht, einfach in meine Anfang 20er, Mitte 20er. Und ähm, ich war bereits, Christin, als ich es in meine damalige Community ähm, geteilt habe, und da waren meine Mädels, die mich bis dahin sehr, sehr gut aufgenommen hatten, haben angefangen ähm, Bibel zu zitieren, wie ähm, du bist Sklave, ähm, du wirst gerichtet und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe Hilfe gebraucht, weil also mir stand das Wasser bis oben und... Ich wollte eine Finanzverwalterin kennenlernen, um in der Insolvenz zu gehen. Und ich wurde da überhaupt nicht unterstützt von meiner damaligen Community, sondern sehr gerichtet, sehr, ja, du musst dafür die Verantwortung nehmen, was du gemacht hast. Und ja, ich habe die Verantwortung übernommen für das, was ich, also für die Fehler, die ich gemacht habe. Aber ich habe dennoch die Hilfe gebraucht von Jesus. Und da habe ich eben diesen Zacheus-Moment gehabt, wo ich einfach auf die Knien vor Jesus gegangen bin und gesagt habe, Jesus, ich mache danach alles, was du willst, aber bitte, bitte, rette mein Konto. Ich kann es ich nicht anders. Ich kann es ich einfach nicht tragen. Und das Krasse war, dass, dass ich in so einer schneller Zeit einen Termin hatte beim Finanzverwaltung, dass mein Insolvenzakte innerhalb zwei Monate akzeptiert wurde beim Gericht. Dass es für die, die, ich, die sich auskennen oder nicht auskennen, das ist eine Rekordzeit. Normalerweise hängst du da in der Schlange ewig und das war innerhalb zwei Monate gemacht und dann, ähm, das krasse ist, die Insolvenz geht normalerweise sieben Jahre und bei mir wurde auf mein Gehalt so gut gepfändet, dass die Gerichtskosten bezahlt wurden, dass ein bestimmter Prozentsatz ähm, bezahlt wurde, sodass ich nach fünf Jahren komplett frei war. Ich habe ähm, jetzt, die, also letztes Jahr, im September die Restschulbefreiung bekommen. Das heißt, ich darf ab, seit Oktober mein gesamtes Gehalt zum ersten Mal ähm, wieder haben. Und es ist einfach so krass, weil die, die Frauen, die mich damals begleitet haben, kennen mich immer noch und die sind halt mit mir diesen Weg dann gegangen und haben eine andere Perspektiv gewonnen auf Jesus und haben halt die Gnade neu erlebt. Und er auch, dass ich zum Beispiel meine Finanzen immer noch sehr strikt budgetiere und ähm, jedes Euro hat seinen Sinn und so weiter. Selbst wenn ich jetzt komplett frei bin, aber Sie haben auch gemerkt, so okay, dass Jesus einem komplett befreit bedeutet nicht, dass man nicht die Verantwortung übernimmt, sondern Jesus kennt auch das Herz. Jesus ist barmherzig und gnädig und er begegnet diese Sünder ähm, genau.
2: Ich finde es auch richtig stark, was Mega du gut. sagst. Ähm, und da kann ich auch dran anschließen. Also Zachäus sieht unser Herz. Äh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Jesus sieht unser Herz. Jesus sieht Zachäus Herz. Und ich finde es auch so cool, dass Zachäus sich gewagt hat, so aus der Menge herauszugehen, so ein bisschen aus seiner Komfortzone, sich ähm, nicht zu verstecken, nicht hinter seinem Reichtum zu verstecken. Und ich finde, so ging es mir auch ganz oft. Ich bin christlich aufgewachsen. Ich ähm, bin mega dankbar, dass ich diese Erziehung genießen durfte. Aber meine Eltern sind nicht dafür verantwortlich, was ich für eine Beziehung zu Jesus habe. Dafür bin ich verantwortlich. Und wenn wir einfach irgendwie so bereit sind zu Veränderungen und das machen und einfach nach ihm suchen, dann kommt Jesus uns entgegen und ähm, holt uns vom Baum runter, lädt sich bei uns ein und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir anfangen auch ein bisschen aktiver zu werden. Daran muss ich mich selbst auch immer wieder erinnern.
0: <lacht> ich finde es auch schön, dass er, er geht halt den ganzen Weg, ne, der Zachäus. also er geht nicht nur auf den Baum und bleibt da stehen, ähm, sondern Ne, er geht mit Jesus nach Hause und er lädt ihn ein und die essen. Und dann kommt dieses, diese, dieses Versprechen von ihm noch: ne? Die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Wenn ich von jemandem was erpresst habe, gebe ich ihnen Vierfaches zurück. Und das ist so: ne? Der Geldbeutel bekehrt sich als letztes, also heißt es immer. Und er, 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 er gibt halt das, was ihm am kostbarsten ist, das ist er bereit dann abzugeben, weil er jetzt was Besseres gefunden hat, nämlich Jesus. Und das, das ist so cool, wenn das unsere Geschichte wird: so, wenn, wir das, wenn wir das ergreifen und sagen: hey, Ja, ja. Ähm, das was mir am kostbarsten ist, das gebe ich dir, her und und und, weil du bist genug. Das haben wir auch gesungen, ne? Oder nee, haben wir noch nicht? Haben wir nicht gesungen? Ähm, singen wir vielleicht? Ich habe glaube vorhin haben sie die Band irgendwie eingespielt oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, nee, das ist aber genau das ist der Punkt, ne? ähm, ähm, Genau, Jesus genügt irgendwie und es genügt für den Zachäus Jesus zu haben. Äh, vielleicht jetzt zum Abschluss die Frage. Na, jetzt haben wir Kopf, Herz. Hand, wo, wo fordert euch der Text akti also heraus, aktiv zu werden? So, wir, wir reden ja immer wieder davon, ne? ähm, wir wollen Jesus nachfolgen, das bedeutet, Jesus ist nicht nur, also er ist unser Retter und er ist unser Herr und er ist unser König, aber er ist eben auch der, der Lehrer oder Hebräisch Rabbi, der uns zeigt, wie wir wirklich leben sollen und wenn wir ihm nachfolgen, bedeutet es, ihm nachzuahmen und seinen Lebensstil einzuüben. Wo fordert euch dieser Text heraus? Also wo sagt er, das, das wäre was für mich, so next step oder, oder da könnte ich aktiv werden?
3: das ist dieser Punkt, Gastfreundschaft mit Jesus, was du gemeint hast, einfach sich bewusst zu sein, dass selbst wenn man bereit Christ ist und äh, bereits Jesus kennt, es passieren immer wieder Situationen im Leben, wo man vielleicht sich ein bisschen verschließt vor Gott oder wo man sich verletzt fühlt von Gott oder wie auch immer, wo man einfach nicht unbedingt dieser Zugang hat und wo mir bewusst wird, hey, es ist im Endeffekt Gastfreundschaft zu leben mit Jesus und immer wieder zu schauen, wie kann ich ihn begegnen oder wie viel Platz, wie viel Raum lasse ich äh,
1: für diese Begegnung ein. Ich äh, finde es auch richtig ermutigend. Ähm, wir hatten es auch ja, letzte Woche in der Community in unserem Bibeltext, da hat mich das auch schon angesprochen. <lacht> ähm, diese, dieser Moment, in dem Zachäus auf den Baum klettert, weil. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, ich werde manchmal in meiner Suche nach Jesus oder auch in meiner persönlichen Zeit mit ihm so ein bisschen passiv. Also ich erwarte irgendwie oft, dass Gott das alles für mich macht, dass er, wenn ich jetzt Bibel lese, mir schon eine gute Zeit dabei schenkt und, ähm, keine Ahnung, wenn ich ihn suche, dass er dann halt den Rest macht so. Ähm, aber ich finde es einfach super ermutigend von so Menschen in der Bibel zu lesen, die nicht darauf warten, dass Jesus jetzt die Menge für sie teilt und alle anderen Menschen schrumpfen lässt, damit Zachäus sie sehen kann, sondern eben, auf den Baum klettern sozusagen oder halt das aktiv machen, also dass sie aktiv Jesus suchen. Ähm, ja.
0: Und ist auch cool, ne, weil ich sag ihm da noch nicht so, und jetzt, jetzt wo du mich gefunden hast, jetzt mach das und das und das so, ähm, sondern der, das kommt aus ihm selber. Er sagt, hey, ich, ich möchte die Hälfte meines Besitzes den Arm geben ja. und so. Also er genau. wird selber aktiv irgendwie, ja, cool. Mhm.
2: Ja, also ich finde auch, wenn wir bereit sind zu Veränderungen, dann dann passiert schon was, also Gott steht einfach mit offenen Armen da und ich habe auch viele Freunde, die vielleicht Gott nicht kennen oder denken, es gibt einen Gott, ähm, aber sie finden ihn nicht. Aber ich glaube, wir müssen uns selber immer wieder daran erinnern, je mehr ich in diese, in diese Beziehung rein investiere, desto mehr erhalte ich. meine, Bei Ehe ist es genauso, ich bin seit zwei Jahren verheiratet. <lacht> Nein, Je mehr ich einfach mein Ego nach hinten stecke und mehr investiere, desto besser läuft die Beziehung.
0: Ich glaube, was für mich so der Punkt ist, wo ich mir mitnehmen möchte, ist, ähm, ne, ich, ich schwimme gerne so in meiner christlichen Blase, so mit meinen christlichen Freunden und mit den Leuten, die Jesus kennen und da fühle ich mich wohl und da, ne, da ist irgendwie die Kultur ist die gleiche und Jesus geht aber halt genau dahin, wo die Menschen sind, die fern sind von Gott und das, ähm, das wünsche ich mir voll, dass das mehr ich werde und das bin ich, da habe ich noch einen ganz, ganz langen Weg vor mir ähm, aber das wäre für mich so ein, so, ein, so ein Next Step oder so ein, so ein, so ein Punkt, wo ich sage, okay, da bin ich herausgefordert und da bin ich auch ein bisschen, ja, da fühle ich mich so ein bisschen so, als würde mir der Heilige Geist so einen Arschtritt geben. So sagen, hey, da, wer, komm, beweg dich jetzt mal, Flo, lang genug hier in deinem eigenen Saft geschwommen. Ähm, genau, und das wünsche ich mir auch, was, dass das was für Pax ist, wenn man so auf so einer Pax-Ebene ist. Das wir nicht nur, ne, meine Church, meine Freunde, so, sondern wir sind eine Kirche, die beide Menschen ist und die rausgeht. Und das, das finde ich sehr, sehr cool, wie Jesus Einfach genau dahin geht, wo die Menschen sind, die fern von ihm sind. Weil ich glaube auch, ne, die Leute, die dann mit Zachäus eingeladen sind, das waren halt Zachäus, seine Freunde. Und, das sind, und da ist aber halt dieser Jesus mittendrin. Das finde ich sehr, sehr cool. Hammer. Irgendwas, was ihr noch loswerden wollt? Letzte Worte. Letzte Worte.
1: Fun Fact: Zachäus bedeutet der Gerechte. Ich finde es irgendwie eine, also cool, einfach eine coole Geschichte, dass dieser Mann, der in den Augen von den ganzen Leuten einfach der böseste Mann der Stadt war oder was auch immer, ähm, der Gerechte heißt und eigentlich am Ende in dieser Geschichte auch als der Gerechte herausgeht, weil er einfach alles, was er hat, Jesus gibt. Das finde ich ermutigend.
0: Hammer. Hey, vielen, vielen Dank euch. Vielen Dank. Ähm, genau, wir würden einfach noch kurz beten. Möchtest du noch kurz beten?
1: Ich bete. Genau, dann steigen wir noch mal in ein Lied ein. Ähm, Herr Jesus, danke, dass du heute wie damals bei Zachäus derselbe bist. Danke, dass du unsere Herzen kennst und siehst und dass du ähm, siehst, wenn wir dich suchen, dass du weißt, wo wir gerade, auf welchem Baum wir geklettert sind, um dich zu sehen. Ähm, und ich, ja, ich möchte dich einfach bitten, dass du heute Morgen, heute Vormittag hier Herzen begegnest, dass du Menschen in diesem Raum begegnest, so wie du Zachäus begegnet bist, dass du... Ja, in unsere Herzen kommst, wie du zu Tareos nach Hause gekommen bist und dass es zu einer Veränderung in unseren Leben führt. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, ähm, immer wieder neu bereit zu sein für eine Begegnung mit dir und ich bete aber auch, dass du uns genauso hilfst, die Begegnungen bei anderen zu sehen und zu feiern und zu unterstützen, auch als ähm, Christ und als Pax, ähm, Menschen zu unterstützen, dich kennenzulernen und da... Ähm, ja, einfach ein Support zu sein, anstatt die Menschen zu sein, die murren oder ähm, daneben stehen und sich ärgern. Ich bitte dich wirklich, dass du da immer wieder unsere Herzen auch brichst für die Menschen, die verloren sind, weil du gesagt hast, dass du gekommen bist, um die zu suchen und zu retten, die eben verloren waren. Ja, und so lade ich dich heute Morgen ein. Erfüll uns neu. Wir wollen bereit sein für dich. Amen.